0: Bienvenidos a La Sobremesa, el podcast de la Iglesia Cristo Redentor. Bienvenido, Pastor Juan Esteban Saravia. ¿Cómo está usted? Muy, muy bien. Eh, también feliz de poder estar
1: compartiendo una sobremesa más. Un, un abrazo. Gracias a todos los que nos escuchan, que nos dejan ahí entrar en, a sus casas mientras están haciendo quizá alguna tarea de la casa, lo conversamos un ratito. Es como que nos abren un ratito
0: eh, la ventana, la huerta para poder eh, compartir. <risa> Somos, ¿Estamos infringiendo la ley, pastor, al, al romper la cuarentena por el podcast? No, viajamos, ah, yeah, okay.
1: viajamos por las ondas <ríe>
0: del wifi. Eso, eso. Eh, bueno, hoy día vamos a estar conversando acerca de Josué capítulo 2. El sermón se llamaba Pasos de Fe, predicado por nuestro querido pastor Juan Esteban Sarabia, en esta serie nueva que estamos disfrutando del libro de Josué. Todavía no le ponemos título a la serie, pastora. deberíamos resolver esto ahora mismo. Eh, aquí en la sobremesa, no sé si usted está de acuerdo o no. Me Pero, parece,
1: me parece. Yo creo que ya de alguna manera hemos ido viendo como los temas principales o, o el avance de, de estos destacar, de, de esta de este libro. Así que sí, yo creo que si no, aparte que va a pasar la serie y vamos a quedar sin nombre.
0: <risa> cierto, cierto, cierto. ¿Cómo le pondría a usted, pastor? No sé, todavía. ¿No lo ¿no sabe? Okay. Eh, bueno. Yo te había propuesto algo,
1: era como... Eh, por
0: WhatsApp,
1: me acuerdo que era como llegando a casa.
0: Llegando eh, a casa, sí.
1: Con esta idea de, del pueblo eh, cierto, tomando la tierra que Dios les había prometido. Uh -huh. eh, pero a medida que hemos avanzado también, <coughs> me doy cuenta de la importancia que es la lo que Dios le pide al pueblo y a Josué, que es la fe. Entonces, mm. también he estado pensando algo ahí, que ¿cómo podría tener, podríamos tener un título que tuviera eso? Como La cosa más práctica es que ellos llegan a, a, a vivir en la tierra que, que se les había prometido. Sin embargo, en todo el proceso es como, mira, esto va a ser un, un, un proceso de la, del ejercicio de la fe. Entonces, no sé, sí. eso, esos son los conceptos que. Tú habías nombrado un título que tenía que ver con, como con la centralidad de Jesús.
0: Sí, yo, yo le había puesto. Eh, o sea, mi propuesta era: La, la, la victoria del Señor. Eh, sí, quizá, quizás pensando en un sentido más como. más leyendo de atrás para adelante el libro, ¿no? Como, como sabiendo un poquito cómo termina, eh, pensando en, en este énfasis también estábamos hablando antes de comenzar el podcast que me toca predicar eh, los capítulos del 5 al 8 donde hay estas guerras, las primeras batallas de Israel con estas dos ciudades por un lado Jericó y por otro lado ahí y, y es extraño el lenguaje que se ocupa porque parece ser que el señor quiere dejar muy en claro que es él quien está peleando contra la corrupción, contra lo, contra lo que hablábamos, ¿no? lo profano. Lo profano es una palabra media complicada, pero en el fondo lo, lo, lo contrario a él, contra la oposición al Señor, eh, lo pecaminoso, si se quiere, el pecado. Y esa es la guerra que está peleando el Señor, donde Israel tiene participación solo como, como un instrumento, digamos. Eh, y al punto de que, en, en estos capítulos que le contaba yo al pastor, y esto lo vamos a ver al final también, cuando Israel se da vuelta la chaqueta y empieza a actuar como si fuera uno de esas, un, un cananita, eh, el Señor le dice, bueno, ustedes se han hecho profanos, entonces, ¿ustedes están, están conmigo o están contra mía? Eh, entonces, ser que la totalidad del libro, para mí, en mi lectura, por supuesto, habla de cómo es el Señor que está dando una pelea, que en Josué no se resuelve, porque al final de Josué vemos que, a causa de que este pacto depende del cumplimiento de los israelitas, eh, vamos a averiguar que Josué termina diciéndoles, ustedes van a, van a terminar expulsados de la tierra. Y más adelante vemos efectivamente que eso se hace una realidad. Y ya para libros como Reyes y eh, Crónicas, vemos que eso ya, y bueno, los profetas, ¿no? Eh, los eh, israelitas terminan siendo exiliados. Claro. Así que, eh, de una manera, pensar en las victorias del Señor nos, nos recuerda que eh, esa promesa, esa victoria, eh, que en Josué solamente se nos, se nos sirve como el, el plato de entrada, y, y la conclusión de eso viene en Jesús más en el futuro. Pero eh, muy entretenido conversar acerca de los distintos matices. Sí,
1: sí no, de todas maneras, y creo que, creo que es importante pensarlo, cuál es el tema central de, de todo el libro, mm. lo hablamos un poco la, en el podcast pasado, cuando dijimos, oye, mira, Dios les da la tierra, ¿cierto?, entonces, mm. eh, creo, que, creo que hay una mezcla de esas dos cosas. Efectivamente, para darles mm. la tierra, les mostró que él sí. iba a darles victoria sobre los pueblos
0: que estaban ocupando esa tierra. Eh, sí. Mm. Sí, es entretenido también porque, de nuevo, esta es inevitable para nosotros como cristianos mirar hacia Jesús, ¿no? Porque pareciera ser que esta victoria... Eh, es el cumplimiento de promesas, como, como, como tú bien lo decías, no eh, esta, esta tierra esta llegada a casa es el cumplimiento de promesas, pero que se cumplen solo parcialmente en el libro de Josué, y que realmente las vamos a tener exclusivamente cumplidas en Jesús. Claro. Eh, y eso es muy entretenido también hoy día, estamos metiéndonos en un tema tangencial de alguna manera, pero creo que es... es Está siendo entretenido y, y el podcast tiene esta característica de ser algo más relajado. Uh -huh. pero, pero también hablábamos en esa reunión con los predicadores ¿no? de, de las interpretaciones actuales que existen respecto de, de, de textos o libros como Josué. Eh, por ejemplo, con el tema del Estado de Israel. Eh, claro. es, 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 es lo que está diciendo el señor Abraham, lo que está diciendo el señor a Josué. Es una justificación... Eh, está, está hablando del Estado de Israel como está, como es, está constituido hoy día eh, hay muchos que dicen, sí, claro, de eso está hablando, eh, por lo tanto el Señor les dio esta tierra y ellos tienen que y bueno, ahí estamos chuta, mira, en realidad eh, pareciera ser que Josué no está hablando de 1900, del siglo XX ¿no? eh, está hablando de su contexto particular eh, y está prometiendo cosas que van a ser cumplidas en Jesús, no, no en el establecimiento de una nación no mm.
1: Sí, por eso hay que, hay que hacer, ese es un gran esfuerzo, eh, es un, un gran desafío, esfuerzo en la enseñanza de todo el Antiguo Testamento, de toda la Biblia, pero sobre todo el Antiguo Testamento y, lib y libros como, como Josué, que eh, se mezcla, ¿cierto? Porque por un lado está, eso fue lo que pasó, digamos, un Israel histórico, étnico, efectivamente claro. tomó... Eh, esa tierra geográficamente, ¿cierto? Que podemos identificar hasta el día de hoy. Eh, mm. Este pueblo tomó por posesión ese lugar. Dios les dio ese lugar. Les dio incluso, ¿cierto?, esta victoria sobre pueblos que estaban ahí. Pero la pregunta es: ¿eso cómo se aplica a nosotros hoy día? ¿Cierto? Eh, mm. ¿De qué tierra estamos hablando? ¿Seguimos hablando de esa misma tierra, de, de ese mismo lugar geográfico? ¿O, o está hablando de, de un lugar mucho más que eso? Y bueno, ahí encontramos textos como los que leemos en hebreo, ¿cierto? Hebreos 11 que dice que había un lugar, ¿cierto? Mucho, caminando detrás del invisible, ¿cierto? Un, un lugar uh
0: -huh. de descanso. No sé si Hebreos 11 o Hebreos 4. Hebreos 4 habla de que el reposo no llegó con Josué, sino vino claro. después con Jesús. Claro. Pero no sé si Hebreos 11 quizás hablaba. Entonces, eh, ambos textos nos muestran que, que en realidad
1: eh, esa historia es como, es, sería como una maqueta, de algo mucho, mucho más grande que se aplica para para el pueblo de Dios eh, ya no sólo étnico, ¿cierto? Mm. sino eh, para todos aquellos que han puesto su confianza en Jesús y, y de alguna manera y, y sabemos, y justamente y a, también a través de Josué que el Israel ya no es sólo étnico, sino que el, el verdadero Israel es, es son todas las personas que han puesto su confianza en Dios y justamente Cierto. Josué II eh, nos, nos recuerda así, de manera potente, esa mm. verdad. Que el pueblo mm. de Dios eh, es, es conformado por todos aquellos que han puesto su confianza en él. Se han arrepentido, han reconocido a Dios y, y se, y se han, y han, han descansado en él. Entonces, bueno, con, con, la, con el relato de, de la prostituta
0: Rahab. Sí, me encanta eso, porque pareciera ser que Rahab va a seguir siendo relevante. Hoy día está, como le contaba al comienzo, estoy trabajando en el sermón que me toca predicar ya en un par de semanas más. Y vuelve a ser mencionada eh, Rahab en el relato de Josué 6. Sí. Eh, cuando entran a la tierra y finalmente cumplen la promesa que le habían hecho, el juramento, de eh, darle salvoconducto, esa palabra que hoy este día tenemos de moda, eh, salvoconducto a ella y a toda su familia. Y parece ser que eh, por la manera en que se habla de Rahab, eh, dice que entran, sacan a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, todo lo que poseía, y los colocan eh, del otro lado. Y, y más tarde, dice en el versículo 25 del, 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 del capítulo 6, que hasta hoy, dice eh, Josué 6, eh, ella ha habitado en medio de Israel. Me encanta eso, porque pareciera ser que Rahab forma parte de Israel para el entendimiento de Josué y de la palabra del Señor.
1: Sí, claro que sí. Claro que sí, o sea, al punto de después leer en Mateo, ¿cierto? Mm. Que está dentro de la genealogía del Mesías.
0: Mm, exacto. Entonces, está extraño. De nuevo tenemos el problema, no es si, o sea, parece ser que el punto teológico de Josué no es un pedazo de tierra, ¿cierto? Y parece ser que, eh, o no es ese pedazo de tierra al menos, es una tierra más, más importante según hebreos, y como hebreos va a leer Josué pero también eh, tampoco es un Israel étnico, tampoco es, son, es derecho propio de aquellos que tienen sangre israelita en, su, en sus venas, porque Rahab, simplemente acogiéndose al Señor, es heredera de las promesas eh, del Señor Israel, y eso me encantó, es sí. muy bonito. Sí. Que es lo mismo que dice Pablo acerca de, de los cristianos, dice, ustedes son aquellos que tienen la fe de Abraham, eh, que ha, ha creído en las promesas de Dios, y por tanto ahí está el verdadero Israel. No, no significa que, que el Israel no tenga un valor, por supuesto, como, como herederos de estas promesas, pero, pero si no creen en Jesús, eh, chuta, no, no, no podemos bypasear a Jesús ahí, ¿cierto? Claro. Siento que partimos este podcast a 100 kilómetros por hora, ¿o no? <risa> es que yo me estoy tomando un café muy, muy cargado pastor de hacer eso.
1: Perdón a los que nos están escuchando, como que nos fuimos y... ¡Buah! Estaba... <risa> <risa> este, pues partimos en segunda sí. eh, quizás podríamos leer el texto de Josué 2
0: buena, buena me gusta, oye 6 ¿sí <risa> que me estaba acordando también que, a, perdón por, por insistir con el tema pero está muy entretenido para mí eh, hacia el final también de Josué 8 se nos narra que eh, todo Israel dice el versículo 33 con sus ancianos oficiales y jueces estaba de pie Ambos lados del arca, delante de los sacerdotes, tanto el extranjero como el nativo. Uh -huh. Ahí está. Uh -huh. o sea, el extranjero que se acogió al Dios de Israel fue adoptado sí. y considerado por el libro de José como parte íntegra de sí. Israel misma.
1: Sí, claro que Israel? sí. O sea, todo este proceso de conquista no tenía, no tuvo que ver solamente con la tierra tuvo que ver también mm. con personas, cierto, mm. con, con familias, con hijos, mm. con, con hombres, mujeres, eh, que, se, que, Dios los, que Dios conquistó, por decirlo así, sus corazones en este proceso.
0: Absolutamente cierto. Entonces, eh, para pasar a Josué 2, porque estamos hablando todo el rato de Rahab y no tenemos <risa> idea hasta el momento, <risa> no hemos leído el texto. Pero le quiero decir que el sermón del Pastor Juan Esteban Saravia está disponible ya para que usted lo pueda ver, eh, al menos en el eh, YouTube de Iglesia Cristo Redentor Vitacura. Me imagino que también está disponible en el eh, YouTube de la Iglesia Cristo Redentor Yoñoa. Eh, puede ver el sermón, puede escucharlo. Si es que no lo ha escuchado, se lo recomendamos. ¿Dura más o menos 15 minutos? No, 22. Eh, 22 minutos. 22 okay. minutos con 22 segundos. Ya, yeah. <risa> par de patos. Eh, entonces, eh, le, le recomendamos ver, escuchar el sermón eh, y luego quizás volver o, o al revés, como usted prefiera, para poder eh, explorar este tema, este, este texto juntos eh, aquí en la sobremesa. ¿Leamos Josué 2, pastor? Ok, yo lo voy a leer entonces. Josué 2, déjeme buscarlo enseguida. Aquí está, Josué 2 tiene eh, 24 versículos, así que es un poquito largo. ¿Hay alguno que le gustaría cortarlo, Pastor, o lo leemos entre nos?
1: Oye, la otra vez salió, nos salió bien ese, esa que. Ah, verdad que lo inventaste.
0: Pero qué maravilla. antes. Bueno, podríamos intentarlo o no. ¿Queréis intentarlo o no? Vamos, vamos, vamos. U usted podría ser Josué. Eh, entonces, okay. ¿sí, Josué habla. Sí. <risa> no, ¿Habla que... Josué?
1: <risa> Josué dice una palabra, no.
0: Ah, no. <risa> ¿Quién, ser, ¿Quién habla más? Yo puedo ser Rahab. Ya, yeah. usted es y yo eh, soy el narrador. <ríe> Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a dos espías con la siguiente orden. Vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rajab. Pero el rey de Jericó se enteró de que dos espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rajab el siguiente mensaje. Echa fuera a los hombres que, has, que han entrado a tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer que ya había escondido a los espías le respondió al rey. Es
1: cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer a la hora de cerrar las puertas de la ciudad y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den
0: alcance». En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaba. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo, Yo sé que el
1: Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados, todos los habitantes del país. Están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sijón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y, y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán
0: de la muerte. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país entonces Rajab los bajó por la ventana con una soga pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad ya les había dicho previamente
1: huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren Escóndanse allí por tres días hasta que ellos regresen entonces podrán seguir su
0: camino los hombres le dijeron a Rajab Quedaremos libres del juramento que te hemos hecho si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa si alguien se atreve a ponerles la mano encima. Conste que si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. De acuerdo, respondió Rajab. Que sea tal como ustedes han dicho. Luego los despidió, ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. Los hombres se dirigieron a las montañas y permanecieron allí tres días, hasta que sus perseguidores regresaron a la ciudad. Los habían buscado por todas partes, pero sin éxito. Los dos hombres emprendieron el regreso, bajando de las montañas, vadearon el río y llegaron a donde estaba Josué, hijo de Nun. Allí le relataron todo lo que les había sucedido. El Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros. Wow, Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias,
1: Señor. Qué tremendo. Qué heavy después leer la Biblia así el mejor libro de aventura mm. <risa> que uno Super puede leído. leer. <risa> sí. Eh, la semana pasada alguien, después del culto, eh, después del primer sermón, me preguntó... Se, se cita este río, ¿cierto? El río, el río Jordán como un lugar, como un punto geográfico... Importante, significativo, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Entonces alguien me preguntó si, si el pueblo de Israel eh, estaba, dónde estaba, eh, dónde estaba acampando, dónde era ese lugar. Y, uh -huh. y fue interesante para mí, eh, no, no tuve la respuesta así con claridad en ese momento uh -huh. y durante la semana estuve averiguando un poco más. Eh, uh -huh. Y estaban ahí, en un, eh, muy cerca, en el sector donde, donde hay un monte, ¿cierto? El, el, el monte que es el lugar el donde... El monte, perdón,
0: pastor, se, se, se cortó un poquito. Perdón, monte,
1: monte Nevo. nebo Ese monte eh, es el lugar donde Moisés mira la Tierra Prometida, ¿cierto? Dios le dice, suba este monte, él mira la Tierra Prometida, se ve todo ese lugar... Y este pueblo después llega ahí muy cerca antes de cruzar el Jordán. Están así en, en, en ese sector. Y el Jordán pareciera que es, el, es como el, 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 el lugar de acceso, ¿cierto? El comienzo de esta, de esta conquista. Eh, y fue muy interesante contestarle a esa, a esa persona de nuestra iglesia. Oye, mira, sí, efectivamente está al lado de ese monte, eh, el lugar donde estuvo Moisés y vio la tierra prometida. Eh, y esas personas es un matrimonio de nuestra iglesia había viajado a Israel y había estado en ese mundo. Entonces quedamos de que nos iban a mandar unas fotos. Les pedí que me, me mostraran esas fotos del lugar donde cuando ellos estuvieron ahí, porque es emocionante. Eh, aunque leemos y decimos wow, esta es una historia que no sé, al menos a mí me, me eh, no sé enciendo mi corazón quiero saber qué pasó ahí. No es una historia de ficción, ¿cierto? Es una historia real que pasó en, con personas reales, con pueblos reales, en lugares reales que hasta el día de hoy se pueden visitar y tienen, tienen todo ese, ese trasfondo histórico de lo que Dios hizo eh, con su pueblo. Así que es muy emocionante nos lo animamos a todas las personas que cuando escuchan los sermones hagan sus preguntas porque es obligatorio que los pastores tratemos de, de con mm. contestar esas preguntas porque enriquecen a toda la iglesia
0: Absolutamente, así que ambas iglesias les animamos a. yo siempre lo digo, ¿no? en nuestros sermones ojalá, yo tengo aquí mi, 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 mi libreta que Lucía atacó, así que está un poco destrozada en este momento eh, pero eh, tengo mis apuntes del sermón del, del domingo Josué dos pasos de fe tengo los puntos del sermón las aplicaciones eh, preguntas que, que, fue, que fueron generándose a, a lo largo del sermón también para poder conversarlas hoy día con el pastor Juan Estena. así que nos encantaría recibir sus preguntas sus comentarios sus dudas sus saludos si quiere mandar Um, uh -huh. mándelos ahí por, por, por whatsapp se los puede mandar al pastor Juan Esteban Saravia, no, me lo puede mandar a mí Diego Pacheco en las redes sociales de Facebook e Instagram de ambas iglesias estaremos felices de poder responder a esas preguntas, me, me fascina, me encanta que existan preguntas porque cuando existen preguntas eh, significa que hay personas que están haciendo lo que el Salmo 1 describe como meditar en la ley del Señor de día y de noche están uh -huh. pensándola, dándole una segunda vuelta así que es un gozo para nosotros poder recibir esas preguntas bueno entonces eh, nos queda claro que cuando estamos hablando acerca de. Solo, solo para redondear lo que está. Eh, la pregunta que, que le hicieron, ¿no, Pastor? Eh, eh, queda claro que estamos hablando en lo que hoy día se conoce. En el caso del Monte Nebo, si no me equivoco, eso está. Eh, en lo que hoy día es Jordania. Pero es, es casi en la frontera con. Eh, con el Israel. Con, con la parte de Jerusalén. O sea. Eh, y el río Jordán que es lo que, que tantas veces se habla y se habla en el capítulo 1, en el capítulo 2, eh, es un río que recorre básicamente y separa Jord eh, Jordania de Israel actualmente. Por eso eh, en el Nuevo Testamento vamos a leer de, de Transjordania, que es al otro lado de este río, eh, la tierra que está al otro lado de este río Jordán. Es una franja no tan... Nosotros ten, tuvimos el, el privilegio de estar en el río Jordán o de, de ir a de estar allí. Eh, no, es, no es así un río gigante, gigante, se, se puede ver al otro lado, eh, y Jordania e Israel están separados hoy día y parece que siempre han estado separados eh, por ese río, es una frontera natural. Buenísimo. Había otra pregunta que le habían hecho a usted, pastor, ¿o no? Sí. Eh,
1: acerca de, de la mentira eh, mm. que hace Rahab a, a estos a este batallón, ¿cierto?, que, que va a buscar a los espías. Y, y la pregunta ahí que, que me hacían este, este domingo es, bueno, ¿qué decimos de eso? Eh, porque Dios no, no, nos dice claramente, ¿cierto?, que mentir no es algo que, que le agrade a él. Mm. Eh, y pareciera que en este texto no, no es eh, claramente condenado esa, ese, ese acto de, de Rahab. Eh, y efectivamente, casi todos los eh, libros que, que de estudio que hay, comentarios de Josué, citan este, o hacen este eh, destacan esto, que bueno, es, Rahab mintió. Eh, y me gustaría decir dos cosas. Primero, que aunque es un tema, no es el tema principal del texto. ¿ya? Claro. El tema principal del texto eh, es, es justamente la fe y la confirmación de Dios para los espías y para el pueblo de que Él les iba a dar, de que, estaba, eh, es, de que Dios había preparado de antemano mm. a... A todos estos pueblos que estaban temblando de miedo había preparado de antemano para que su pueblo pudiera conquistar la tierra prometida. Ese es el tema central. Eso es lo que Dios está mostrando, creo, en el capítulo 2. Sin embargo, eh, pareciera ser que él levanta eh, algunas preguntas justamente de esa mentira de Rahab. Y los comentaristas, creo que el que más me, me gustó a mí o creo que me, me hizo sentido fue... El, a ver, lo voy a decir al tiro. Eh, es aquel que dice que, mira, en realidad. Eh, ¿Y el texto... contra? Sí. Eh, lo voy a buscar acá. Eh, dice que el texto bíblico no está ni aprobando ni, ni condenando el, la mentira de esta mujer. ¿Ya? Eh, sino que se ve como la naturalidad de la reacción de esta mujer mintiendo, porque obviamente es una mujer que no conoce la ley de Dios, una mujer que ha vivido en medio de un pueblo que era lejano a Dios, pagano, eh, y probablemente una vida donde quizás la mentira era algo que salía natural, ¿cierto?
0: Mm.
1: Eh, sin embargo, Dios eh, no es que él esté aprobando eso, sino que en medio de esa circunstancia ocupa toda esa situación para mostrarle al, a su pueblo que él está soberanamente a cargo de todas las cosas. Eh, entonces me, me, me gusta eso, me, me, gusta, me gusta que el comentario que nos lleva fuera del punto de la mentira... Y es evidente que es mentir en toda la Biblia, ¿cierto? Cuando uno aprende la, de las Escrituras, eh, entendemos que a Dios no es algo que le agrada. Uh -huh. eh, y sin embargo Dios ha ocupado situaciones eh, llenas de pecado incluso eh, para, para desarrollar su propia historia no estamos diciendo que la está validando, sino que eh, Dios está por sobre esas cosas. Pero eso, no sé, no sé qué más eh, podrías tú decir, Diego, de, de eso. ¿Qué piensas tú de eso?
0: Yo creo que eso lo vamos a ver muchas veces en la narrativa. En todos los textos narrativos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, vemos que el narrador tiene... Me, me encanta eso. El, el narrador no es un narrador que pretende ser objetivo o, o, o meramente... Une una crónica, ¿cierto? El texto bíblico no es una crónica que está tratando o una, un registro histórico solamente, está tratando de poner intencionalidad y una edición profundamente teológica. Y para nuestro deleite y a veces para nuestra frustración, eh, no le interesa tanto <ríe> nuestra necesidad de satisfacer nuestras preguntas a veces eh, o curiosidades con algunos temas. A mí me toca, como les contaba, estoy leyendo este texto en el cual se aparece un ángel eh, que es el comandante del ejército del Señor. Tengo una lista de como 200 preguntas que hacerle a Dios al respecto, pero él no le interesa describir ni quién es este ángel, ni por qué está ahí, ni nada por el estilo, solo le interesa describir el momento para decir, es Dios, bueno, es otro el punto, es otro el punto principal. Y creo que con Rajab también. Ajá. Rajab está ahí, Josué la está describiendo para poner otro punto, no es el de la mentira, y lo va a pasar por alto nomás. Mm. Me acuerdo también cuando predicamos, eh, si no me equivoco, ¿cuál fue el último evangelio que predicamos? ¿Lucas? Mm -hmm. Creo que fue en Lucas, eh, donde también veíamos en algunas parábolas, no, en Mateo, habían parábolas donde Jesús eh, contaba, y este señor hizo tal cosa, y tú decís, pero espérate, pero eso es, está mal, po. Mm. <ríe> eso, eh, una, ¿Te acuerdas que había uno en el que había un administrador? Que, claro. que empezaba como a darle de más a la gente y, claro. y, y se, se agraciaba con la dar, gente. Y, asegurarse. Exacto, exacto. Y, y, y pareciera que ser que Jesús dice, bueno, eh, casi como que la, la moraleja era, si uno lo malinterpreta, si uno, si uno sale del punto principal de Jesús, podría decir, ah, entonces lo que tengo que hacer es andar por la vida eh, regalándole las cosas de mi empresa a la gente. Eh, no, ¿cierto? El, el punto de Jesús es otro. Eh, y, y, y creo que el, a veces el texto narrativo hay que leerlo de la misma manera en que leemos las parábolas con un punto principal que domina sobre el resto el, eh, y también el mismo hecho de, de,
1: de, del, del verso eh, uno se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab eh, también es un tema eh, porque muchos eh, comentaristas estudiosos eh, en, y sobre todo en el Antiguo Testamento parecía ser que era como escandaloso que se dijera con todas sus letras cuál, a qué se dedicaba esta mujer, ¿cierto? Sí,
0: cierto. Y, y que, que además y no que, cumple ningún rol narrativo, porque no es que el hecho de que sea prostituta va a definir la historia de una manera muy importante, pero lo menciona.
1: Claro, lo menciona. Y, y en el proceso de preparación del sermón, yo, yo decía, estuve orando, es, 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 esto de que sea prostituta, ¿por qué...? ¿Por qué se nos dice? Eh, ¿Por mm. qué los espías fueron y se alojaron ahí? Mm. Eh, bueno. Obviamente, eh, o sea, no, no es obvio, pero yo pensé, dije, bueno, es muy probable que era una buena estrategia alojarse ahí, a lo mejor fue casualidad, o a lo mejor ellos pensaron o, o, o se dieron cuenta que era una, una casa donde entraban eh, y salían hombres, ¿cierto? Y eso iba a llamar menos la atención en su labor de espionaje. Mm. Eh, pero, pero el, lo que sale a veces de nuestro corazón es, es, es que es pedirle al texto, ¿cierto? Es pedirle a Dios, mira, Dios, nos gustaría que nos dijera las cosas así, uh -huh. súper ordenadas, y que, y, que, y, y que lo que es malo es total, es, es, lo va a condenar siempre. Y es así: Dios con, lo que es uh -huh. malo frente a Dios siempre va a ser malo. Sin embargo, Él escribe su historia con personas caídas como nosotros.
0: Absolutamente.
1: Y cuando él, él decidió escribir su historia con nosotros, eh, nosotros siempre tenemos, eh, vamos a agregarle esas frases que no quisiéramos que estuvieran, ¿cierto? Como Jonás caminó al otro lugar donde, donde, mm. donde Dios lo había mandado, o como David miró a una mujer, ¿cierto? Y, y, que, que era casada y se acostó con ella. Eh, no queríamos, no quisiéramos leer eso en la Biblia, ¿cierto? Mm. O Noé se emborrachó, o Abraham mintió y dijo que su esposa Sara era su hermana. Mm. Y, y ahí está, porque somos parte del... En la gracia de Dios, Dios quiso escribir su historia con nosotros y producto de eso eh, hay historias donde se ve mezclado el, el, la condición caída del ser humano ¿cachai? Eh, y a veces nosotros lo, los comentaristas dicen no, saquemos, di mejor borremos que era prostituta ¿cierto?
0: Cierto. sí, sí me encanta también eh, de alguna manera la, no sé cómo decirlo la desvergüenza ¿no? esta, bueno, sobre todo cuando, cuando vemos la narrativa bíblica en el Nuevo Testamento también ocurre esto, que, que tú vas pensando eh, el estilo de, narra de narración antiguo tendía a exaltar a estos héroes y, y no, no describir sus fallas, porque era un, un, un O sea, cuando nosotros leemos, por ejemplo, literatura antigua como Homero, como Ulises, eh, perdón, como, como la de Homero, ¿no? eh, la Iliada, la Odisea, los grandes héroes eh, son, son grandes héroes, son, son, no, hay, no, no se nos describe sus, sus momentos tontos, sus momentos de berrinche, sus... Y, y sin embargo, cuando leemos la Biblia, parece ser que la Biblia pone un interés particular en describir eh, a las personas y nuestros héroes como personas fallidas, como personas normales. Mm. Y creo que nuestra cultura del siglo XXI, cristiana del siglo XXI, cristianizada, estamos acostumbrados a pensar que ser cristiano significa ser una persona eh, políticamente correcta que se viste bien, que habla bien, que nos dice gravatos, que, y, y, y está bien, por supuesto, pero, pero pensamos en un pack de apariencia, más que de, de carácter, ¿no? Eh, es una persona que, sí, como un buen, un buen vecino, y yo creo que pareciera ser que el pueblo de Dios es, es caracterizado por algo más radical que simplemente un buen vecino, mm. al punto de que se nos va a describir incluso como, y me, enca me encanta porque pienso hoy día nos resultaría escandaloso, ¿no? Pensar yeah. que a nuestra iglesia, en nuestra iglesia se congregara una mujer que es prostituta, eh, claro. o, que, o que llegara, o que fuera parte de nuestro grupo en casa. Eh, ¿Cómo reaccionaríamos? Bueno, esa pregunta siempre la hacemos, es me, medio cliché, pero, pero sí me, me gusta la idea de lo rupturista que suena, como estas personas indignas eh, son dignificadas porque es el Señor el que las ha llamado, porque se vienen a refugiar en, en el Señor.
1: Y es tan bueno recordar, ¿no? ¿cierto? porque adquiere tanta realidad. Okay. Eh, eh, esa es la realidad, que hombres y mujeres caídos eh, se encuentran con un Dios vivo, como esta uh. mujer. Si tomamos a, a Rahab, cierto que creo que es adecuado, como la imagen de, de una persona que no conocía a Dios y, se, y, y, y empieza a conocerlo, cierto y, se, y, y está en este proceso de creer, obviamente es una mujer que viene con toda su historia, con todas sus mm. malas costumbres, por decirlo así, ¿cierto? Con todas las costumbres que ella estaba acostumbrada a, a, a practicar lejos de Dios. Así mm. hoy día llegan a la iglesia eh, jóvenes eh, eh, con historias eh, desordenadas en su aspecto, no sé, desde el alcohol, la droga, la sexualidad, un montón de claro. historias y así, y así llegan, y así hemos llegado muchas veces nosotros mismos a la iglesia. Mm. Eh, y, y es increíble ver que hay un Dios que nos ofrece perdón nos ofrece hacernos parte de su pueblo y nos ofrece un, un nombre por eso me, me llama tanto la atención mm. que dice la prostituta mm. Rahab. entonces el texto bíblico no solamente mm. nos dice lo, lo, a lo que se dedicaba a ella sino que nos da su mm. nombre y ese nombre eh, queda en la historia mm. que trae la historia que Dios dignificó eh, con su gracia ¿cachai? Eh, y entonces para mí después de haber preparado todo este sermón eh, y haber estudiado el texto pues súper fuerte la idea de que Dios puede salvar a personas no importa cuál sea la situación, la condición mm -hmm. la no sé, lo no importa cuál sea la condición o, o las cosas que haya hecho. Eh, las salvaciones por fe, como lo vemos aquí en Josué. Mm. Eh, la salvación Perfecto. está abierta, ofrecida para, para el que cree.
0: Y, y me encanta, Pastor, que, que el, la fe... Que a veces nosotros tenemos articulada y está bien que tengamos bien articulada y una fe sólida que parece ser un, una fe viva, ¿no? Que va creciendo, como un bebé que va creciendo eh, y, y madura a la, a la adultez. Pero en este caso, la fe que se le pide a Rajab es una, una fe bien chiquitita porque no se le dice, ah, bueno, no, tú mentiste, ah, no, tú eres prostituta, no, no, es que no, parece ser que ella simplemente dice, oye, yo reconozco al Señor. Quiero, quiero, levanta la mano y dice, me quiero, me quiero cambiar de equipo, porque quiero estar en el equipo ganador. Y, y eso es todo lo que necesita, todo el requisito, y, y, y el Señor le permite habitar como parte de su pueblo, como su hija, eh, por todos los días de su vida, a ella y a toda su familia. Me encanta eso, me encanta. Pastor Juan Están, eh, hemos estado disfrutando mucho de esta conversación, pero ya, usted ya mencionó el, el, el sermón. El sermón se llamó Pasos de Fe, y de alguna manera nos llevó a recorrer estos pasos de fe de los espías, de Rahab y finalmente del pueblo de Dios. Me encantaría preguntarle eh, si usted tuviera que elegir cuál es el punto principal, el corazón del pasaje de Josué 2 ¿Qué diría usted?
1: Eh, diría que <risa> yo creo que el, el centro del pasaje es cuando eh, la mujer, Rahab, les dice a los espías eh, que creo que está en el verso, eh, verso 11. Por eso estamos todos amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de Dioses tanto en el cielo como en la tierra. Entonces la información que ella les da a los espías es lo que ellos guardaron en su mente y, lo, y es lo que ellos le comunicaron al pueblo. Ellos, los espías, iban a ver qué estaba pasando, cómo era el lugar, que iban a espiar, ¿cierto? Eh, que también fue un tema importante. O sea, ¿está bien espiar está mal espiar? Eh, también es un tema ético que, que para muchos comentaristas eh, mm. plantean. Pero ellos iban a reconocer el lugar. Iban a ver que, eh, cuál es el camino que... O sea, cuál era la condición eh, para la conquista y la condición de la conquista se lo da a esa mujer ¿cierto? El, el informe no tenía que ver mira, tienen 100 caballos o 1000 caballos o, no sé, dos batallones de 2 millones de personas. no, el informe fue están muertos de miedo eh, uh -huh. Dios ha entregado en nuestras manos y entonces es como
0: uh -huh.
1: eh, et, y, y, y ese punto central entonces tiene que ver con la fe de uh -huh. esa mujer y tiene que ver con la fe del pueblo, ¿cierto? Sí, eh, sí. Eh, yo diría que ese es el tema central.
0: Y, ok, entonces, punto central en el fondo es la fe, para poder de alguna manera articularlo o no, ¿no? Eh, eh, la fe de esta mujer... ¿So usted está diciendo eh, que lo dije mal.
1: No, no, estoy, estoy diciendo
0: <risa> que, que, que trate, tratemos de, de decirlo en una frase. Tire, tire el oh. slogan, el pastor, el eslogan <risa> de su sermón, ¿cuál sería? Por eso mis sermones duran como 40 minutos. Bueno,
1: no, no lo quise decir así, pero... pero sí. No, pero lo dijo, lo dijo. No, está bien. Eh, yo pondría que tengan fe, ¿cierto? Que Dios
0: ha entregado esta tierra en sus manos. Algo así podía llamar. Buenísimo, buenísimo. Entonces, estamos hablando de Josué, por supuesto, estamos hablando de, de un libro que fue escrito, ¿cuántos años antes de nosotros? ¿Cinco mil años? ¿Tres mil años?
1: No, 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 sé? no, no o sea, Claro, antes que nosotros, eran unos tres mil quinientos, entre tres mil quinientos,
0: cuatro mil años. Tres años. ¿Cuáles fueron las dificultades con las que se encontró? O, o, la, o las mayores dificultades con las que te, se encontró en el, en el recorrer, este, preparar este sermón, entender este texto y enseñarlo. Me costó mucho, me costó imaginarme
1: el concepto del espionaje no es algo que uno está pensando mucho, mm. ¿cierto? Eh, a veces, hoy día, escuchamos que hay espionaje, no sé, de Rusia o de Estados Unidos en China, no sé, ahora mismo hay un, hay un, un político ruso que está haciendo un, ¿cómo se llama?, una huelga de hambre, que al parecer fue envenenado. O sea, hay todas unas historias que pareciera que a, a nuestra, al menos para mí, es como muy lejano la idea de, mm. de espionaje. Y, y a veces, incluso he llegado a pensar que son como media falsas o que eso ya no existe. Sin embargo, mm. eh, parece que no es tan así, que está súper vivo ese asunto. Digamos que hay espías hasta el día de hoy. Entre, eh, nosotros. Entre, entre nosotros. A lo mejor
0: están espiando este mismo Spotify. Hay gente que entre espías Puede entra ser. Puede este ser. Esp <risa> 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 Esperamos, espía, que estás escuchando, que el Señor te bendiga mucho y que seas edificado en tu fe por medio de este podcast. De hecho, ahora miro, por ejemplo, ahora estoy
1: mirando la cámara de mi computador que trae una cosita para tapar la cámara. Para sí, que no sí, me sí, <risa> sí. Entonces... ¿verdad? Eso por un lado. El, lo segundo, eh, conceptos como... Eh, para mí fue fuerte la idea de arquitectónica de Jericó. Mm. Fue revelador cuando me, me puse los zapatos de, de los espías e imaginarme entrar a una ciudad, tener que entrar a una ciudad a espiar, una ciudad que si entro va a ser difícil que salga. Mm. De hecho dice el texto que, que cuando este batallón sale eh, guiando o sea buscándolo a los espías donde los había enviado el Rahab eh, dice que se cerraron las puertas de Jericó eh, entonces me, me llamó mucho la atención eso ¿como el hecho de que fuera una ciudad amurallada? Una, el hecho de que fuera una ciudad amurallada, amurallada que está fuera de nuestro conocimiento, ¿cierto? No, mm. me... me, me Santiago, aunque hay edificios muy grandes, seguimos ¿cierto? siendo una ciudad que uno puede entrar y salir eh, sin problema. Pero es una ciudad que estaba, parece acostumbrada a defenderse. Estaba hecha para defenderse.
0: Bueno, entiendo que en la, en la cultura, en la civilización antigua, las ciudades amuralladas era algo muy normal, porque eh, claro. que fuera amurallada significaba que, que en el fondo tenía algún, algún tipo de protección contra los enemigos que la mayoría de las ciudades relativamente importantes son, son todas amuralladas las antiguas, quiero decir claro no, claro
1: pero son, es claro.
0: lejano a nuestra, a ah, nuestra cultura eh... claro, es antes de lo que de la constitución de lo que hoy día conocemos como, como naciones modernas, donde tenemos límites tratados que se respetan, ¿cierto? Eh, donde somos un país grande eh, o países en general grandes en ese tiempo las ciudades eran, no, no había una unidad necesariamente, cualquiera podía invadirlas y saquearlas, y no existía la ONU ni las regulaciones de leyes internacionales eh, de guerra ni nada. Entonces, sí, sí, claro. eh, muy entretenido eso de que... A todo esto, eh, yo eh, Jericó sigue siendo una ciudad, así sigue existiendo. Claro, claro. Eh, así que muy, muy entretenido. Eh, Pastor, entonces la dificultad mayor fue de alguna manera pensar situarse en ese contexto de una ciudad en Medio Oriente. Eh. Poner, claro, ponerme en los zapatos de los espías.
1: Mm. Eh, ponerme, y, y la dificultad, bueno, eso en el eso en la situación de, de... O sea, eso es la dificultad de predicar algo que fue una historia de 3.500 años atrás, pero eh, el desafío también es... Eh, fue tratar de, como predicador, también tratar de contar la historia. Mm. Eh, y de que al contar la historia eh, fuera algo que, que nos eh, impactara y que nos llamara la atención y porque por algo Dios nos relata esto en, en una historia. Entonces, eso también fue un desafío como predicador. Es difícil eso, ¿eh? Es difícil Super.
0: contar la historia y también entendiendo que muchas veces la historia... Eh, en, sobre todo en el en caso de la narrativa del Antiguo Testamento, pareciera ser que eh, uno podría perderse en la historia, eh, por, justamente porque uno, hay, que tener, hay que ir puliendo herramientas para interpretar las historias, pero, pero si uno se queda solo con la historia, podemos terminar justamente, por ejemplo, con la mentira de Rahab ¿cierto? Y, y podemos enfocarnos ahí y perdernos la joya que está ahí contenida, la verdad profunda, más profunda, más bella que está contenida ahí. Eh, pero también pasa que si es que perdemos la historia eh, no tenemos acceso a, a esa joya tampoco a esa, a esa verdad profunda que Dios tiene preparada para nosotros, así que es un desafío oren por los predicadores de la iglesia de Cristo Redentor sí. es tremendamente difícil narrar, contar esta historia apasionante, épica eh, y al mismo tiempo eh, proveer para la iglesia una, un entendimiento adecuado de ella es difícil
1: y, 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 y al mismo tiempo nos muestra el carácter de Dios. Dios es tan, lin, tan lindo y cariñoso con nosotros que hay historias, no sé, el, el Evangelio lo, lo envuelve en una parábola y uno dice, uh -huh. wow, entonces ahora vamos a abrir esta parábola y de repente, wow, tenía un amigo que decía que las parábolas son dinamita. Eh, a veces dice, no sé, otra, otra verdad acerca de él o de en nuestra relación con él, dicen, bueno, yo lo voy a envolver ahora en una poesía, en un salmo, en un canto. Uh -huh en una historia o en una carta exacto. Eh, entonces de los desafíos de
0: Josué es que esto viene envuelto en una historia en papel de regalo para nosotros exacto, exacto. como un bombón como ¿Sí? un, un bombón eh, el otro día estábamos tomando un café ¿con quién fue que estaba tomando un café? no sé si con Tomás, que siempre, siempre nos juntamos a tomar café y me trajeron un café en un, eh, en un barquillo, que nunca, nunca había visto esto, un barquillo de chocolate. Entonces, en este caso, eh, el café y el barquillo son parte del plato. La historia que envuelve esta verdad es también parte de, de lo que el Señor nos quiere contar, nos quiere decir, ¿cierto? Doctor uh -huh. Juan Esteban, eh, pensando en el hoy, ¿cierto? Pensando en cómo este sermón, ¿cierto? Esta, este, este tema de los pasos de fe, ¿cómo cree usted que habla este capítulo 2 de Josué a nuestra sociedad chilena en medio de la pandemia, en medio de una crisis política también, social, eh, ¿cómo le habla esta, eh, este capítulo, esta, este, esta porción de la palabra de Dios a nuestro país, a nuestros compatriotas, compañeros de trabajo, eh, colegas? Sí, me, me ha hecho pensar mucho
1: eso, el... el para mí fue fuerte cuando esta mujer empieza a contarles eh, por qué ella le, le mintió y, y, los, y los, en el fondo los ocultó y los protegió y es porque ella sabía cosas de Dios, ¿cierto? había escuchado que Dios había abierto el mar, había escuchado que Dios les había dado la victoria y termina concluyendo entonces ese Dios es el Dios de los de Dioses, ¿cierto? Es, no hay nadie más poderoso que Él uh -huh. Entonces termina, hay un cambio, hay un cambio en su corazón, un cambio de rey, de rey, por decirlo así, un cambio de autoridad. Ya su autoridad no es el rey de Jericó, sino el, el, el rey, el dios de los, del pueblo de Israel. Uh -huh. Entonces me hacía la pregunta, ¿qué es lo que, lo que nosotros sí podemos decir, lo que, se ha, lo que se sabe de Dios hoy en medio de nosotros? Y son verdades aún más grandes que la que esta mujer sabía, uh -huh. eh, y, y es que Jesús resucitó hace dos mil años atrás y que cambió la historia para siempre, eh, uh -huh. que, que han, hay millones y millones de personas de toda lengua, raza, nación, edades, que han dicho encontrarse con este Dios resucitado. Entonces, uh -huh. Si alguien escucha eso y dice, oye, parece que es verdad que hay un Dios que, que vino a esta tierra, se encarnó, ¿cierto? Murió en una cruz, perdonó los, para, para, para perdonar los pecados y resucitó, venció la muerte. Wow, es, 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 Si eso es verdad, eh, bueno, yo quiero conocer a ese Dios, ese Dios debería ser mi Dios. Eh, me acordé ahora de John Stott, dice yo, eh, en los libros que le, que estuve leyendo hace un, un, un tiempo, que, un librazo que se llama La Cruz de Cristo, dice, si yo no creyé si, no, si, si Jesús no hubiera muerto y resucitado, él dice yo no creería en Dios wow. yo no creería en Dios porque, porque eso es el evento que muestra justamente ese compromiso y ese amor de Dios hacia su creación entonces mm. eso es lo que eh, creo que el mensaje creo más importante para la sociedad hoy día porque al final todos tenemos nuestros dioses en un sentido, Todo, todos los seres humanos Hoy día quizá hay mucha gente preocupada, ¿cierto?, de la política. Yo sigo algunos programas políticos, los escucho. Hoy día los otros están preocupados del fútbol, que también me gusta el fútbol, acerca de las sí. Champions, eh, qué va a pasar, que se formó una nueva, un, hay un conflicto ahí en Europa. Eh, otros estamos también, obviamente, preocupados del coronavirus, qué va a pasar, de, la, de un montón de cosas. Y de repente Dios nos dice, ¿saben qué?, eh, yo soy el Dios que cumple sus promesas mm. y que vengo a solucionar el problema de fondo, que es el pecado y la muerte, ¿Cierto? El, las consecuencias del pecado. Entonces, no importa cuán lejos estemos de Dios o lo poco que sepamos de Dios, si, si hay fe en ese mensaje, bueno, la vida de las personas pueden ser transformadas para siempre. Entonces... Sí. Creo que ese es el mensaje que clave para, para nuestra sociedad. Y, y, y cuando digo cualquier persona, justamente porque este texto nos dice que una mujer que tenía una vida muy, muy lejana a los propósitos de Dios eh, terminó
0: siendo parte del pueblo de Dios. Mm. Así que buenísimo, buenísimo. me animo mucho a eso. Buen, buen desafío, entonces, para, para nosotros. Me gustaría terminar haciendo una pregunta, Pastor Juan Esteban. Siempre estamos hablando de este año Plan Misionero 2021. Queremos llegar a nuestros amigos, queremos convertirnos, transformarnos en una iglesia que hace discípulos, una iglesia misional. Todo este nuevo enfoque que nos ha hecho también cuestionarnos, y le agradezco muchísimo, porque algo que, que tomé notas ahí, que fue que al final del de sermón, las aplicaciones no fueron solamente para la iglesia, sino también para nuestros amigos, vecinos, eh, visitas que no son cristianos, Um, y que sin embargo la palabra de Dios ciertamente tiene un mensaje también para ellos, me gustaría preguntarle a ustedes, porque siempre estamos preguntándonos como cristianos, um, estoy pensando en rostros, ¿no? estoy pensando en, en nuestros queridos amigos Rubén Álvarez, Javier Bárbaro Javier Lausitz, cierto, miembros de nuestra iglesia, cada uno de ellos, un montón de hombres y mujeres que pertenecen a nuestra comunidad, a nuestra familia en Cristo me gustaría proveer para ellos un buen tópico de conversación a partir de Josué 2 ¿Qué podemos esta semana compartir, contarle a nuestros amigos no cristianos de Josué II? ¡Guau! Wow.
1: Eh, ¿Qué podríamos contarle a nuestros amigos? Bueno, eh, que hay un... lo que hablábamos recién un poco, creo. Eh, me, me encantaría animar a las personas a leer Josué. Eh, siempre me, me doy cuenta que cuando personas... Yo siento que mucha gente hoy día está, se siente lejana a Dios, pero pocas han pasado tiempo leyendo la Biblia. ¿Cachai? Es como, no, la Biblia es un libro antiguo, no, no, no tiene nada mm. que decirme a mí. Pero no creo que es así. Cuando uno empieza a leer se da cuenta que Dios tiene mucho que decirnos. Eh, y no sé si escucha, se está escuchando mucho ruido, ¿no? Eh, no, no, mucho. Ah, okay. un poquito nada más. Eh, sí, están aquí, parece, haciendo un trabajo acá en la casa. Eh, y creo que Dios eh, nos está diciendo eso, que, que podemos acercarnos a, a, a leer su historia. Eh, eso, mm. como que... Ah, eso me, me emocionó mucho. Eh, ¿Cómo habrá sido el, el pensamiento de los dos espías cuando la mujer les empieza a contar que ella y todo el pueblo ha escuchado cosas del dios de ellos mm. eh, ahí hay un ejemplo muy fuerte de lo que creo la iglesia debería vivir hoy mm. eh, nosotros simplemente tenemos que ser como pablo dice como el aroma el aroma de dios que, que está flotando cierto que está llegando a todas las partes en nuestra propia historia podemos decir que Dios ha hecho cosas muy grandes y, y podemos contar con nuestras palabras ¿cierto? lo que Cristo hizo en, en, en la cruz y, y cómo eso ha cambiado nuestras vidas y eso sigue pasando y sigue llegando a todos los lugares y de repente la gente no importa cuál sea la situación escucha y dice wow eso eso lo creo quiero conocer mm. a ese Dios entonces nosotros Buenísimo. somos ese aroma cada grupo de crecimiento es ese aroma, cada grupo, mm. cada cosa hay, eh, no sé, cuando invitas a comer a alguien a tu casa, cuando mm. eh, sales al parque, cuando mm. podamos hacerlo, hoy día no podemos hacer nada de eso, o cuando te conectas por Zoom con alguien, mm. o cuando alguien una telefónica
0: con un una, colega, claro,
1: eso es el aroma, el aroma de, de Dios, de lo que Dios ha hecho,
0: mm.
1: y sigue haciendo y seguirá haciendo eh, en, en el mundo entero, en el Buenísimo. mundo entero, es como un aroma que está
0: saliendo por todos lados. Buenísimo, entonces pareciera ser, no sé si te acuerdas, me, me hiciste recordar, antiguamente cuando yo era eh, adolescente, habían estas tarjetitas con aroma eh, ah, sí. que uno que uno le mandaba a las chiquillas que le gustaban, <risa> o al revés, <risa> eh, y quizás somos nosotros ese, esa tarjeta de invitación con aroma de Dios a nuestros vecinos nuestros colegas, nuestros amigos nuestras familias, así que me encantó pensar en eso, me encantó que lo que tenemos que compartir con otros, con nuestros vecinos esta semana es contarles cómo estamos aprendiendo de nuestro Dios que es un Dios que, que abre los brazos, con brazos abiertos eh, desvergonzado, no está preocupado del que dirán, está sí. preocupado de, de amar y servir a todos y por lo tanto nosotros también estamos siendo llamados a amar y servir, aceptar, cobijar a aquellos que están eh, que quieran venir a ser conocido a este Dios que invita hacia él. Sí, tengo, este me, déjame favor.
1: terminar ahí con la segunda de Corintios, porque eso es lo que dice ahí contra el, la, la cita, segunda de Corintios 2, 14 y 15, dice, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros, mira, y por medio de nosotros se esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden, así que eso es lo que son.
0: buenísimo, buenísimo hay que andar eh, entonces eh, perfumados de Jesús uh -huh. eh, pastora ya, ya estamos llegando al final de, de nuestro tiempo juntos, pero me gustaría hacerle una última no sé, una oportunidad de que quizás algunas palabras finales, alguna reflexión final para la iglesia de Cristo Redentor, para nuestros amigos que nos escuchan, para todos aquellos que están escuchando el podcast eh, Josué 2 y los pasos de fe. ¿Tiene algún alguna reflexión final, Pastor Juan Esteban?
1: Sí, me gustaría solamente recalcar que si nosotros estamos caminando eh, en la voluntad de Dios por fe, eh, caminar en la voluntad de Dios va a implicar fe. O sea, si el, el hacer la voluntad de Dios, dejar de mentir, dejar de engañar, eh, amar, atreverse a amar, implica fe. Si, si tú estás caminando por fe, eh, el Señor va a firmar tus pasos. Aunque, pareciera, aunque a veces hay momentos que pareciera que todo está perdido, como probablemente los espías pensaron. Pero si tú estás caminando con el Señor, en la voluntad del Señor, confiando en Él, Dios, el Dios de, del cielo y de la tierra, va a firmar cada uno de tus pasos. Así que no te desanimes en caminar por fe en, en Dios y hacer
0: su voluntad. Buenísimo. Buenísimo, entonces. Pasos de fe para nosotros. Comenzar a, esta semana, ¿cómo vamos a, a caminar? Eh, me encantaría que esta semana pudiéramos caminar en sintonía con José sí. Dios, En fe, invitando a otros a conocer de Dios. Ojalá nos topemos con, con mm. hombres y mujeres de fe. Que hasta, a lo mejor con fe chiquitita, como Rajab, podamos mm. comenzar a invitarlos atraerlos en amor, en servicio, en, 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 en estas promesas generosas eh, cumpliéndolas, cómo contestamos nuestros mails esta semana, cómo hablamos por teléfono, cómo humanizamos a esas personas a las que de repente se transforman en una pantalla nomás, cómo empezamos a ver a las personas que están detrás de esa Zoom para poder eh, amarlos, servirlos, y mostrarles cómo Dios les ama y quiere servirlos también en Jesús. Eh, Pastor Esteban, hemos llegado al final de nuestro tiempo juntos como eh, la sobremesa, así que lo vamos a dejar acá, vamos a invitar a nuestros amigos a eh, no solamente acompañarnos la próxima semana para el, el capítulo 3, sino que también ver el sermón, ponga sus preguntas, estamos atentos a recibir preguntas, comentarios, nos encantaría eh, que, que fuéramos conversando juntos, que, que el podcast fuera una oportunidad como iglesia de crecer y meditar en la palabra del Señor. Um, bueno, lo dejamos hasta acá, nos vemos la próxima semana y el señor les bendiga muchísimo a todos eh, hermanos y hermanas, un abrazo cariñoso
1: un abrazo a todos